0: Le Hamas, le Fatah, le Hezbollah ou encore le djihad islamique palestinien, ces différents acteurs pro-palestiniens, on en entend beaucoup parler ces derniers jours mais alors qui sont-ils vraiment On va voir aujourd'hui qu'ils ont évidemment des ennemis communs mais qu'ils sont aussi entre eux pour certains des ennemis. On va donc essayer d'analyser notamment ces rivalités. Salut c'est Hugo, j'espère que vous allez bien. De mon côté, faites pas attention à mes cernes, la semaine a été relativement longue. On est parti ensemble comme chaque jour, vous le savez, pour une nouvelle plongée dans l'actualité en une dizaine de minutes, que ce soit sur YouTube, ou alors en podcast audio. Alors on va commencer par analyser trois mouvements qui sont proches, c'est probablement ceux dont on a le plus entendu parler ces derniers jours. J'ai nommé le Hamas, le Hezbollah et le Djihad islamique palestinien. Le 7 octobre dernier, vous vous en souvenez, c'est d'abord le Hamas qui a mené une attaque terroriste sur Israël. Et dans la foulée, eh bien, le Hezbollah et le Djihad islamique ont tous les deux revendiqué des frappes sur Israël. Le Hamas, c'est l'acronyme de mouvement de résistance islamique. Il est constitué d'une branche armée et d'une branche politique et ce groupe dans son intégralité ou alors simplement dans sa branche armée selon les pays sont considérés comme une organisation terroriste par de nombreux pays beaucoup de pays occidentaux notamment dont les pays de l'Union Européenne ou encore les états unis Alors le Hamas c'est un mouvement islamiste palestinien qui est né en 1987 suite à la première intifada donc c'est un terme arabe qui signifie soulèvement et qui désigne en fait une révolte populaire palestinienne contre l'occupation israélienne en Cisjordanie et dans la bande de Gaza qui à l'époque avait entraîné près de 2000 palestiniens tués et 270 israéliens tués. Ce mouvement a été fondé par des membres des frères musulmans c'est une organisation islamiste originaire d'Égypte et qui est présente dans de nombreux pays aujourd'hui. Petit aparté mais c'est intéressant de noter que ça fait écho avec une autre actualité du jour qu'on a traité cette semaine j'aurais même plus vous dire quel jour mais quand on a traité et analysé la position de L'Égypte sur ce conflit. Je vous expliquais que le président égyptien actuel est arrivé suite à un coup d'état qui a renversé donc, et eh bien, tout simplement, un ancien des frères musulmans. C'est l'une des raisons, parmi d'autres, qui explique que le président égyptien, aujourd'hui, ne souhaite pas ouvrir sa frontière avec Gaza, car il ne souhaite pas que des combattants du Hamas rejoignent, tout simplement, l'Égypte et pourraient être, donc, des éventuels opposants au président actuel. Alors, aujourd'hui, le Hamas est une organisation avec sa propre charte, donc son propre texte qui énonce entre guillemets ses objectifs. Alors sa première charte, la charte originale, elle est adoptée en 1988. Elle appelle, je cite, à une lutte contre les Juifs. Par ailleurs, il y a un certain nombre de références, et eh bien qui sont clairement des références antisémites. Mais il faut noter que cette charte, elle a été amendée, modifiée, et en 2017, justement, une nouvelle version de cette charte est sortie. Dans cette nouvelle charte, le Hamas tente d'effacer justement ces références antisémites. Elle affirme notamment ne pas lutter, je cite, contre les juifs parce qu'ils sont juifs, mais plutôt je cite d'être opposé, je cite aux sionistes qui occupent la Palestine. Les sionistes, pour rappel, c'est donc ceux qui souhaitent la création d'un état juif sur ce territoire. Bon, je rentre pas dans les détails du débat sur cette charte du Hamas, je vous mets des liens en description si vraiment ça vous intéresse, mais ce qui est sûr, c'est qu'aujourd'hui, le Hamas ne reconnaît pas officiellement Israël et exclut toute coexistence existence avec cet état. Il souhaite donc remplacer, et bien simplement, Israël par un état palestinien qui, de fait, n'est pas reconnu aujourd'hui par de très nombreux pays du monde. Alors, on peut quand même noter qu'à partir de 2006, les choses changent un petit peu pour le Hamas, quand sa branche politique gagne les élections législatives palestiniennes, et qu'il a donc des députés. C'est pour ça que les chercheurs expliquent qu'il y a une organisation, une branche armée considérée comme terroriste, et à côté, il y a une organisation davantage politique. Alors, l'objectif, il est exactement le même, mais la façon donc d'y arriver est un petit peu différente entre ces deux branches. Ce qu'on peut retenir en tout cas, c'est que l'année suivante, donc en 2007, le Hamas prend le pouvoir dans le territoire palestinien de Gaza. Il le prend par la force à un autre mouvement palestinien, le mouvement du Fatah, dont je vais parler juste après. Mais c'est à ce moment-là, en 2007, que l'Égypte restreint sa frontière et que Israël impose un blocus. Un blocus qui est toujours appliqué aujourd'hui. On en a beaucoup parlé dans les actus du jour. C'est un blocus qui restreint les entrées et les sorties, qui restreint les importations de tout un tas de choses. Et c'est l'un des éléments qui fait que le territoire palestinien de Gaza aujourd'hui est considéré comme étant la plus grande prison à ciel ouvert du monde. Mais alors, est-ce que le Hamas agit seul Eh bien, dans cette attaque du 7 octobre, le Hamas a aussi pu compter sur le djihad islamique palestinien. Le djihad islamique palestinien qui euh, a notamment envoyé des roquettes vers Israël, qui a notamment eh bien, fait partie de cette infiltration en Israël et qui a aussi et qui détient visiblement encore actuellement des otages israéliens en soutien donc au Hamas. Alors le djihad islamique palestinien, c'est un autre mouvement, c'est donc un mouvement islamiste et nationaliste qui a été fondé dans les années 80 et qui au départ est proche lui aussi du mouvement des frères musulmans. C'est une organisation, vous vous en doutez, qui est considérée là aussi comme une organisation terroriste par de très nombreux pays. Comme le Hamas, l'organisation ne reconnaît pas Israël, il s'oppose à l'occupation des territoires palestiniens et cette façon donc de s'y opposer, c'est, vous l'aurez compris, via des actions violentes. Là en l'occurrence, il y a uniquement une branche armée il n'y a pas de branche entre guillemets politique comme on l'entendait à l'instant pour le Hamas qui peut participer de temps en temps aussi à des élections on avance un petit peu, un autre acteur qui soutient le Hamas c'est le Hezbollah donc un parti politique islamiste libanais et une organisation terroriste là aussi selon de très nombreux pays c'est tout simplement un ennemi juré d'Israël, depuis l'attaque du Hamas le Hezbollah qui veut dire Parti de Dieu en arabe a revendiqué plusieurs tirs contre Israël Israël qui a alors riposté cette organisation, elle est née en 1982. Là aussi, ça s'est passé en pleine guerre civile libanaise avec le soutien de l'Iran. trois ans plus tard, donc, en 1985, il publie un manifeste, donc c'est en quelque sorte un peu sa charte, dans lequel le Hezbollah appelle tout simplement à la destruction d'Israël. Et d'ailleurs, à l'été 2006, une guerre éclate entre Israël et le Hezbollah après que l'organisation ait kidnappé deux soldats israéliens et ait lancé des attaques à la frontière. En réponse, Israël a lancé une campagne militaire contre le Liban. Et en 34 jours, cette guerre aura fait plus de de 1200 morts côté libanais et 160 côté israélien. Comme le Hamas, il faut noter que le Hezbollah, c'est à la fois une branche armée, mais à la fois aussi une organisation politique au Liban, du coup, en l'occurrence. Il a actuellement 13 députés qu'il représente au sein du Parlement libanais. Et donc, vous l'avez compris, hein, toutes ces organisations, que ce soit le Hezbollah au Liban, que ce soit le djihad islamique palestinien ou que ce soit le Hamas, eh bien, c'est des organisations qui ont toujours des branches armées et qui souhaitent un État palestinien à la place d'un État israélien. Autrement dit, donc, c'est des mouvements qui ne souhaitent pas une coexistence de deux États. Mais il y a aussi des organisations, donc, qui, aujourd'hui, sont favorables, en tout cas, elles sont ouvertes à l'idée d'une coexistence de deux États. Et typiquement, donc, je parlais de la bande de Gaza et de la prise de pouvoir par le Hamas en 2007. et eh bien, avant 2007, cette enclave palestinienne, elle était gouvernée par l'autorité palestinienne. Alors, cette autorité, elle était dirigée elle-même par le Fatah, un mouvement politique palestinien qui a été fondé en 1959. Et c'est simplement le principal parti politique de l'autorité palestinienne. Aujourd'hui, le président du Fatah, c'est Mahmoud Abbas. Et le Hamas d'un côté et le Fatah de l'autre côté, c'est deux organisations qui sont considérées comme des frères ennemis ou des ennemis jurés même aujourd'hui. Ils ont parfois été en conflit l'un contre l'autre car ils ne souhaitent pas donc libérer la Palestine de la même façon. Je vous la fais courte, mais en gros, le Fatah est OK à l'idée de négocier et de discuter avec Israël. Il est par ailleurs favorable donc à une solution à deux États. Alors qu'en face, eh bien, vous l'aurez compris, le Hamas n'est pas favorable à des négociations ou ou autre avec israël notamment on peut noter tout de même pour terminer le fait que eh bien ces derniers jours ces derniers mois le fatah a vu son influence baisser au fil des jours il y a eu d'ailleurs en Cisjordanie notamment des manifestations contre le fatah à l'inverse pour tout un tas de raisons c'est plutôt le hamas qui a pris de l'ampleur ces derniers mois et on peut noter au passage on en a déjà parlé dans les études du jour que l'actuel gouvernement israélien est accusé d'avoir fait monter directement ou indirectement le hamas via ses prises de position mais là dessus on aura l'occasion d'en en tout cas je vous mets des liens en description si vous voulez en savoir plus quelques éléments quand même additionnels pour terminer ce jeudi le ministre israélien de la défense a promis à ses troupes qu'elles verront bientôt Gaza je cite de l'intérieur il fait donc référence à une invasion terrestre du territoire palestinien de Gaza par l'armée israélienne une invasion qui serait donc imminente on suivra évidemment tout ça ce week-end ce sera sur Instagram le nom du compte c'est Hugo Descripts concernant cette terrible frappe sur un hôpital cette semaine à Gaza alors Au-delà des différentes affirmations des pays ou des gouvernements sur l'origine de ces tirs, il y a plusieurs médias qui ont tenté d'analyser les images avec des spécialistes pour tenter de comprendre ce qui s'est passé. Alors aucun média n'est formel, mais c'est un travail qui est intéressant d'analyse des différentes images. Je vous mets des liens du coup directement en description si vous souhaitez voir tout ça. Je laisse la parole à Léa et je reviens juste après.
1: Merci Hugo et bonjour à tous. On commence avec cette actu. Le ministre de l'Éducation nationale, Gabriel Attal, a annoncé ce jeudi sur France 2 qu'il travailler sur des mesures pour pouvoir je cite, sortir des établissements les élèves signalés pour des faits de radicalisation. Il envisage notamment la mise en place de structures spécialisées pour accueillir ces jeunes, mais de nombreux syndicats d'enseignants s'interrogent sur la faisabilité de cette mesure. Selon le ministre de l'Intérieur Gérald Darmanin, plus de 1000 mineurs sont suivis en France pour des liens avec l'islamisme radical. Un jeune peut figurer dans cette liste parce que des membres de sa famille sont considérés comme radicalisés. Deuxième actu, le département des Alpes-Maritimes, dans le sud-est de la France, a été placé en vigilance rouge pour pluie et inondation ce vendredi, avant de repasser en vigilance orange dans la matinée. Plus de 5000 foyers ont été privés d'électricité à cause du passage de la tempête Aline. De ponts ont cédé et des bus ont été filmés en train d'être emportés par les eaux. Alors par mesure de sécurité, des secteurs ont été évacués et l'ensemble des établissements scolaires ont été fermés dans le département ce vendredi. Troisième actu, au Niger, le président Mohamed Bazoum, renversé par un coup d'état fin juillet, a tenté de s'échapper selon le régime militaire actuellement au pouvoir. En fait Mohamed Bazoum refuse de démissionner depuis le coup d'état et il est donc retenu prisonnier avec sa femme et son fils depuis trois mois par des militaires. Il aurait donc cherché à fuir par hélicoptère vers le Nigeria, un pays voisin, mais la tentative a échoué. Ses complices ont été arrêtés. Et on termine avec cette actu, les équipes de France de football féminine et masculine devront désormais prendre le train pour pour leur trajet de moins de 3 heures. C'est ce qu'a expliqué ce jeudi le président de la Fédération française de football, Philippe Diallo. Alors, cette annonce, elle n'est pas encore officiellement actée, mais l'objectif affiché, ce serait donc de donner un meilleur exemple en termes d'écologie pour la Fédération française de football qui souhaite réduire sa consommation énergétique de 50% d'ici 5
0: ans. Voilà, c'est la fin de ce résumé de l'actualité du jour. Évidemment, pensez à vous abonner pour ne pas rater le suivant, quelle que soit d'ailleurs l'application que vous utilisez pour m'écouter. Rendez-vous aussi sur YouTube ou encore sur Instagram.